0: En Estados Unidos, principal exportador de democracia del mundo, los dos últimos presidentes republicanos, Bush hijo y Donald Trump, perdieron las elecciones nacionales por voto popular. Igualmente, obtuvieron la presidencia gracias al colegio electoral.
1: Ah, Delicia del primer mundo.
2: Bien, eh, ¿les parece que porque vamos a meternos ahora? Hablamos con un ex canciller. Vamos ahora a tener la voz de otra ex canciller. Estamos hablando de Susana Malcorra, primera canciller del. De las dos, de los dos que hubo, la primera. Porque hubo dos. Claro, hubo dos. En uh-huh. la, la... Durante el macrismo. Encima. Exactamente, durante el gobierno de Macri. Macri asume y nombra a Susana Malcorra al frente de la cancillería. Y es interesante porque van a escuchar ustedes más puntos de contacto que disonancia uh-huh. respecto a lo que ya escuchamos de Tayana con respecto al BID. Y eso dice mucho de esto que nos decía Tayana: esta idea de que Estados Unidos está haciendo una jugada muy de más, muy afuera del tablero, muy afuera, incluso para sectores de la derecha continental. Uh-huh. ¿Les parece escuchar? ¿Quién va mandando los audios? Eh, ¿Querés, Juan, que vos la entrevistaste? Dale,
1: tenemos, eh, si le hicimos a a dueto con Natalia Espósito, tenemos el primer audio que es un poco explicando la postura de Malcorra, por qué eh, se opone a esta nominación de Claver Carón como presidente del BID.
0: Yo defiendo la postergación de la elección del nuevo presidente o nueva presidenta del BID porque me parece que es fundamental que el BID, se fortalezca como institución en estos momentos en los cuales es más necesaria que nunca, dada la situación que toda la región tiene en lo económico como efecto de de la pandemia de coronavirus. Eh, Me parece que es muy importante que se dé una pausa y se establezca un diálogo entre todos los Estados miembros mm. a través de sus gobernadores, es, es importante, me parece, pensar en un acuerdo entre todos los Estados miembros de hacia dónde debe ir el, el BID, qué es lo que debe hacer como atención a, a, a los efectos de la pandemia, discutir la cuestión de la ampliación de capital que será necesaria para responder a las necesidades existentes, de alguna manera articular una estrategia que agregue no solamente al BID o desde el BID agregue a otras instituciones vale. eh, financieras, al sector privado, algo que ya, de lo cual ya se dio un indicio en la Asamblea de Gobernadores del año pasado. Entonces todo esto para mí es un prerequisito para definir el posicionamiento del BID y en función de ese posicionamiento después establecer quién es él o la candidata que tiene el mejor perfil para liderar el, el banco.
1: Bueno, clarísimo lo que es... Sí. Sí. Un argumento que se comparte bastante con los de otros cancilleres, si querés, del mismo signo político, mm. que es esta idea de, al margen de lo que significa o no eh, la nominación de Estados Unidos de un candidato propio, es esta idea de que el BID necesita más tiempo, ¿no? Por algo que es que la reunión de gobernadores que se junta todos los años no se pudo hacer este año por coronavirus y no se pudo hacer el anterior, si recuerdan cuando se cancela la cumbre en Chengdu, que es justamente donde entra también la tensión con China. Se cancela porque China no admite a Ricardo Hausman, que era el enviado de Venezuela, pero Venezuela siendo presidente Guaidó. Sí. Y ahí se cancela. Entonces, lo que dice ella es hace tiempo no tenemos un debate honesto sobre la dirección del BID sobre el tema de la reposición de fondos este contexto donde tenés pandemia y elección de Estados Unidos en el medio justifica que se postrega la elección para uh-huh. ganar más tiempo Digo, es un argumento que se comparte bastante quiero que escuchemos ahora cómo transformaría en la práctica lo que sería una presidencia del BID de un norteamericano teniendo en cuenta que hoy Estados Unidos ya tiene un, un poder de veto sí, claro. con el 30% y ya tiene además al número 2 que es el vicepresidente no que, es que el BID lo manejamos nosotros claro Entonces, le, <risa> le, (risa) Le preguntamos justamente cómo cambiaría esta cuestión de que ya no sea solamente una influencia en las sombras, sino que sea eh, con un presidente estadounidense.
0: Bueno, en primer lugar, el hecho de que haya un americano como cabeza en el BID rompe con todos los pactos preexistentes, con todos los acuerdos fundacionales. Y en esto hay que ser claros. No solamente ha sido de práctica, aunque no esté escrito, no solamente ha sido de práctica en el BID, ha sido de práctica y es de práctica en el FMI que siempre recae sobre un europeo y ha sido de práctica en el Banco Mundial que siempre ha recaído sobre un americano. Todas estas estructuras tienen no solamente una cabeza y, un, y, una, y una representación regional en esa cabeza, sino que tienen internamente mecanismos de controles cruzados que hacen que los distintos jugadores con sus pesos relativos puedan ejercer de aquella supervisión que consideran necesaria. Esto desaparece, esto se, se vuelve casi, yo diría, un, un, un modelo de control supremo en manos de un solo, solo Estado, pero aparte me parece que en la forma en que se está llegando a la decisión rompe con un con otro principio fundamental de que, que es el de, aquel de que más allá de que haya una elección, la, la elección... De un, de, un, de un sucesor de la presidencia sirva para generar consensos a, y atender puentes. Esto me parece que está tensionando la cuerda de modo tal que este, fractura eh, el tejido de la institución y yo creo que eso es sumamente peligroso.
1: A eso al final si quieres, le sumamos la caracterización de Clara Carón que hizo Tayana, de una, uh-huh. una persona que claramente no tiene ni la trayectoria ni la intención de tender puentes con otros países. Por último le preguntamos a Malcorra qué nos decía esto sobre el estado de cosas en la región. digamos, Esta eh, decisión de Estados Unidos que fue respaldada por varios países de la región, por Bolivia, por Colombia, por Brasil y por Ecuador. La escuchamos.
0: Bueno, a mí me da mucha pena que la región haya adoptado las posiciones que ha adoptado y que se encuentre tan dividida. Esto lo he dicho mucho tiempo, hace ya mucho tiempo ante otras realidades. ¿no? Es decir, una, una de las grandes falencias que tiene Latinoamérica es la falta de integración Y esta falencia se está acentuando con con estas divisiones que que se realmente plantean eh, enormes brechas entre los distintos países. A mí me parece que eh, la reacción muy rápida de muchos gobiernos y de muchos jefes de Estado y jefes de gobierno ha sido producto quizás de no entender o de no evaluar las implicancias de mediano y largo plazo. Este, quizás se entendió esto como eh, este, el apoyo a una persona sin eh, dar el valor completo que tiene, eh, un poco lo que hablábamos antes, este, la, la significación que tiene el que esto altere eh, acuerdos fundamentales y fundacionales. Es cierto que esos acuerdos no están escritos, pero también es cierto que en en el derecho internacional se reconocen prácticas, ¿no es cierto? Entonces esto esto es es profundo, es serio y me parece que sería más que oportuno que que todos los países de la región, independientemente de sus alineamientos con candidaturas e independientemente de las ideologías o de las posiciones y las perspectivas ideológicas, eh, entiendan que da a tomarse una pausa... Repensar la posición o pensar la posición que se requiere del banco en, en los meses y años próximos, post pandemia, nos daría eh, la oportunidad de ser cautos y de darle el valor que tiene al diálogo, base fundamental de todas estas instituciones multilaterales, ya sea regionales o globales.
2: Bien, bueno. Clarísimo lo de Macri. Yo apuntaría porque... Una lástima que quedó tan desnivelado, ¿no? Los dos testimonios. Esto fue un testimonio muy importante uh-huh. que conseguimos vía audio de WhatsApp. La entrevista con Jorge fue muy larga. Es muy importante lo que está diciendo la ex canciller, nada menos que del macrismo. Sí. Yo iba a apuntar una cosa, porque ahora está, ella señala... Está bien, dice... Uh-huh. Pa- pa- parece que hace la misma posición que Tayana, en un punto. Uh-huh. Eh, lo que sí... En realidad no es adjudicable a su gestión porque pasó después ya con uh-huh. Furier pero pertenece al mismo grupo político. Que, por ejemplo, la Argentina apoyó el reemplazo, o sea, que darle la, el, el voto al representante de Guaidó. yo, quiero decir, yo después, me pregunté lo mismo, me pregunté <risa> lo mismo porque lo que vemos además. ¿Cómo es la cosa? Digo, de, 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 después por eso suceden las cosas, quiero decir más ¿no? es que. Sí.
1: Pienso lo mismo, digo. También estaba claro la tensión ahí que había entre Malcorra y el resto del gobierno. Eso es una discusión sí, 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 para sí, otro sí, momento, sí. pero eh, sobre todo, y esto me parece que es importante: si uno ve los comunicados que vienen saliendo en el BID, uno de los comunicados fuertes con otro tema que es la, la, la encarcelación de Uribe uh-huh. Macri quedó firmando digamos, sí. respaldando a Uribe totalmente con lo cual uno podría pensar que la, que hoy digamos uno la, la posición de un gobierno es contrafáctico pero estaría también alineado lo que
2: viene mostrando Macri con y, sí. Uribe con Colombia con Brasil con Brasil sí por eso eso me parece que, que es bastante <risa> Quiero decir es verdad que Malcorra se fue hace bastante cuando qué fue 2018 uh-huh. ya yo, yo no me acuerdo bien pero creo sí, que ya, no, no sé si antes 2017 Me dijo. 17 18, sí. no duró tanto Exacto, duró poco Pero bueno, a ver, el gobierno al que se integró en, en, en concreto esto Para mí es muy import- muy clarito Cuando eh, apoyaron eh, Que sea Guaidó Alguien que no gobierna Efectivamente no gobierna Venezuela Más allá que quisieras que lo gobierno Y estás en tu derecho no opinar lo que quieras de eso Pero no gobierna Venezuela Le dieron el voto al BID a un representante de Guaidó bueno Y esos son votos que van Permitiendo en después todo, que en Estados el BID, Unidos en, la OEA, en todo tiene el claro. voto Guaidó una locura pero eso permite después a la hora de explicar por qué esos organismos representan menos a la región y bueno ahí tenés una explicación en fin eh, igualmente volviendo a valorar lo de de Malcorra me parece que es un síntoma de que también lo decía Tayana que hay lo nombraba Chile ¿no? Mm. o sea gobiernos de derecha que tampoco ven con buenos ojos este avance es es, es demasiado avance incluso para este gobierno, lo cual sí. habla bastante de la situación. En fin, nos extendimos muchísimo más de lo que pensábamos en toda esta cuestión, así que vamos a acelerar el tranco.